0: Du lytter til Pengetanken afsnit 129 afhængig af økonomiske udfordringer. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Dagens emne er et, som jeg møder igen og igen og igen, både hos mine kunder og i mine omgivelser. Det sker så ubevidst, at du ikke engang lægger mærke til det når du er afhængig af økonomiske udfordringer. Og måske så kan du endda bare føle dig særlig uheldig, når det er, det kommer til penge og til din økonomi. Fordi der altid lige kommer en ekstra regning, når det er, du lige har modtaget lidt ekstra penge. Så det her med, at så fik du lige penge tilbage i skat måske, jamen de fylder bare et eller andet hul, som lige er opstået. Følelsen af aldrig helt at kunne komme ovenpå økonomisk kan også være et af kendetegnene på, at du måske helt uden at vide det, er blevet afhængig af økonomiske udfordringer. Og fordi jeg elsker at kaste lys på alt det, som vi kan have svært ved selv at se i vores økonomi, så glæder jeg mig særligt meget til dagens emne. Fordi det her, det er altså virkelig en af dem, som kan gøre en forskel for dig, når først, at du får set hvorhen er det, at du får spændt ben for dig selv. Og måske også er blevet økonomisk, afhængig af økonomiske udfordringer, det var det, jeg ville sige. Så Lad os gå i gang. Økonomiske udfordringer kan være både små og ret store. Så er de små, så lad mig bare nævne et par eksempler her, som for eksempel, du den sidste uge i måneden altid ender med sådan et ret skrabet madbudget. Eller at du igen igen har været lidt nærig med lommepenge til dig selv, så du er nødt til at låne for din egen opsparing til et par hverdagseventyr, som måske en biograftur med en veninde, eller et cafébesøg, eller noget, som der egentlig bare burde være en del af lommepengene til dig selv. Det kan også være at for at købt lidt mere tøj, selvom du i virkeligheden har rigeligt i skabene. De små økonomiske udfordringer, de sætter sig aldrig sådan rigtigt i din økonomi. Altså, de sætter aldrig din økonomi sådan helt på spidsen. Det er ikke dem, der vælter det hele. Men... De har en virkelig irriterende tendens til at give dig følelsen af, at du aldrig helt har penge nok. Og med tiden, der kan den her følelse altså vokse sig stor nok til at give dig følelsen af mangel, som igen kan gøre dig nervøs ved at bruge dine penge for hvad nu hvis. Så det kan altså gå fra at være sådan en, «Ah, okay, det er lidt irriterende, at der lige manglede en hundredlæs der til mad», til faktisk at sende dig ind i noget mere negativ retning, hvis det er, at den får lov til at gå ind i en spiral. Så selvom at dine økonomiske udfordringer måske hører til kategorien små, så er de alligevel super vigtige at spotte, inden at de netop rent følelsesmæssigt og mentalt ender med at blive store for dig. Og hvis jeg skal give dig et par eksempler på store økonomiske udfordringer, så kan det for eksempel være at du ikke længere har råd til at bo i din bolig, men du føler dig overvældet over at skulle flytte, så hver evig eneste kvartal der har du en kamp med at skrave penge sammen til afdraget på boliglånet. Det kan også være, at din bil er blevet så gammel, at den er blevet en ekstra dyr i reparationer, som du ikke har taget højde for i budgettet, eller som der simpelthen ikke er plads til, men du kan alligevel ikke helt overskue og skille dig af med den. Og så kan det være, at du føler dig totalt udmattet, når du kommer hjem efter sådan en 8-timers arbejdsdag, men du orker simpelthen ikke at finde et andet arbejde, som ikke dræner dig for energi. De store økonomiske udfordringer, det er dem, som ender med at sende din økonomi på katastrofekurs, hvis ikke du gør noget ved dem nu. Og det her, det er ikke noget, jeg siger for at skræmme dig eller give dig dårlige nerver, men det er bare vigtigt at understrege, at når vi er ude i de der situationer, hvor vi virkelig har spændt økonomien og elastikken også er brudt, den er en sluppet. at vi hele tiden hænger ude på kanten, så, så er det altså dybt, dybt nødvendigt at gøre noget ved det. Også selvom at du tænker, det kan du sagtens sige, jeg har ikke den fjerneste idé om, hvad jeg skal gøre, så lyt lige afsnittet til enden her, fordi jeg lader selvfølgelig heller ikke bare hænge med, med den her besked. De store økonomiske udfordringer, det er dem, der også er skyld i, at du enten har svært ved at sove eller falde i søvn, eller også at du vågner og stadig føler dig totalt smadret. Fordi det, der sker, når det er, at vi står med nogle udfordringer, som vi ikke gør noget ved, altså som vi ikke håndterer, som vi ikke handler på, som vi ikke gør noget for at ændre, så når ikke vi gør noget, så er det, at vi presser dem ned i vores underbevidsthed og så ligger de dernede og rumsterer. Og når du så prøver at sove, eller falder i søvn, så har din underbevidsthed altså frit slag for at prøve og sådan hjælpe dig med at komme af med noget af alt det skrald, du sådan har proppet dernede. Udfordringen med de her økonomiske udfordringer, det er jo bare, at de forsvinder ikke bare, når du har sovet. Det er ikke sådan, at du vågner op og tænker, jeg tjekker lige saldoen på min, i min bank, eller i min netbank, og så står der så på finurlig vis lige 10-20.000 ekstra. Sådan fungerer det jo ikke. Men... Men de påvirker altså dit liv på nogle måder, som du måske slet ikke er opmærksom på, når det er, at du prøver at undertrykke dem. Det er også de her økonomiske udfordringer, der gør, at dine bekymringer eksploderer og ender med at sætte sætte sig i dig rent fysisk i virkeligheden. De giver dig hovedpine, ondt i maven, tankemøller... spændt, altså anspændthed det her med. Jeg ved ikke om du kender det, hvis der er en der sådan, du sidder måske og taler med, en, så der er en der siger, "Nå, skal vi lige prøve noget sjovt, så skal vi lige prøve, du ved, prøv lige at slappe af i din kæbe. Bum, så finder man ud af, okay, man har bare sat spændt i sin kæbe." Eller prøv lige at slappe af i dine skuldre, så finder man også bare ud af, at dem har man altså også bare siddet og holdt oppe. Så, så vær ikke vær ikke ubevidst om, her at sige, at de her ting, de sætter sig altså også fysisk, når det er at vi har de her store økonomiske udfordringer, som vi ikke handler på. Så når nu både de små og de store økonomiske udfordringer har så stor påvirkning på vores liv, hvorfor pokker er det så, vi ender med at blive afhængige af dem? Og hvis jeg blev tvunget til at opsummere det i et svar, så ville det være, fordi vi ikke tror på os selv. Og hvis jeg sådan skal tage tage udgangspunkt i min egen oplevelse igennem mit eget liv, og det her er altså noget, som som, virkelig, øh, som jeg virkelig har fået sat lys på inden for de sidste års tid, måske bare sådan for alvor hos mig selv, så har jeg noteret mig, at, at jeg igennem mit liv er gået fra at være rimelig fri, altså at tage chancer og ligesom være ret risikovillig I, tro, i troen på, at det nok skal gå. Så, så det var altså ikke mig, der sådan sad og grumlede over noget, og ikke tog gøre noget, jeg virkelig havde lyst til. Jeg var sådan ret tæt forbundet med min intuition, og var ret god til at gå efter det. Og det var jeg i virkeligheden i en tidlig alder, og, og også, øh, også det at flyttede hjemmefra. Sådan jeg, jeg var virkelig, øh, jeg var sgu ret godt forbundet der. Og så med tiden, og det er jo sådan noget, der kommer snigende, øh, fordi i hvert fald for mig, der var det ikke sådan en endegyldig oplevelse, som gjorde, at at tingene lige pludselig swappede nærmest i modsat retning. Men sådan med tiden, så blev jeg bare mere frygtstyret. Og jeg kan huske, at der var på et tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg sad i et arbejde, som jeg virkelig, virkelig ikke skulle sidde i. Og hvor jeg bare havde det sådan lidt, at jeg kan ikke kan finde noget andet at lave. Altså, jeg havde simpelthen mistet troen på min egen evne til at finde et job. Øh, og det gør også, at at vi kommer til at miste troen på os selv i rigtig mange andre hensigner, fordi alting hænger sammen. Så begyndte jeg ligesom at genfinde forbindelsen til mig selv, og der skulle jeg altså ret langt ud og hænge, øh, altså virkelig ud i nogle sådan relativt voldsomme oplevelser. Og så var det ligesom om, du ved, når så genfandt jeg den her forbindelse til mig selv, hvor jeg fik fat i sådan, hende, der var fri og turde tage chancer, og ligesom turde gå med det, som hendes intuition sagde. Og det swappede jeg også sådan ind og ud af. Altså, du ved, så synes jeg, jeg fandt forbindelsen, så miste jeg den igen. Og det kunne, der kunne gå dage mellem uger og måneder, men det var bare aldrig sådan et rigtig tæt forhold. Og det vil jeg sige, at jeg i virkeligheden først er kommet meget, meget tættere på denne her, sådan jeg har næsten lyst til at sige oprindelige version af mig selv. Og det kan lyde lidt skørt, men måske så ved du, hvad jeg mener. Men det her med, at man godt kan mærke, at ah, hvad er jo er at man sådan, nu får man sådan øje på essensen af en selv igen. Og der har selvfølgelig været et hav af oplevelser undervejs, som både har, har revet mig mere væk fra essensen af mig selv, og som også har fået mig tilbage igen. Og det er alt for langt at gå ind i de her afsnit det må jeg bryde op i nogen senere hen. Og jeg har også øh, fortalt nogle ting undervejs i de tidlige afsnit, der ligger her, som, øh, som sikkert kan give dig en meget god idé om, hvad det kunne være. Men... Det, der var så interessant, det var, at jeg sad til en, øh, til en dejlig frokost her forleden med en rigtig, rigtig god veninde, og så kom vi sådan til at sidde og tale omkring det her med, hvorfor er det så svært at bryde ud af de systemer, vi har fået sat op for os selv. Og her der taler jeg både om os, sådan som, altså mig og hende som mennesker, men også i det samfund, vi har fået skabt. Og så kom vi sådan til at tale om, jamen prøv at tænke på, hvor mange ting vi selv har skabt af systemer. Altså bare sådan noget med, at vi skal have en 8-timers arbejdsdag. Altså, who's Det er jo et system, vi har skabt på et eller andet tidspunkt, hvor vi har sagt, det her, det er smart. Og så skal vi arbejde mandag til fredag. Og så skal vi holde lørdag og søndag fri, som udgangspunkt, med mindre at folk har alt muligt vagt og alt muligt andet, så er det jo en anden sag. Men det er sådan et system. Så, så det er sådan, det fungerer. Vi skal, også have, vi skal også have pension. <laughs> jeg skal ikke gå ind i det igen, hvis du har hørt podcasten, så kender du min holdning til det. Men det er også en måde at dele vores liv op i system. Ikke? Vi skal have en uddannelse, så skal vi have et arbejde, og så skal vi gå på pension. Det er også et system. og jeg kan huske, at jeg hørte en podcast, og det er så lang tid siden, at detaljerne simpelthen ikke står klart for mig, men jeg kan bare huske, at de talte omkring hele det her, vakschifte-system som læger har for eksempel i USA, hvor de har sådan nogle absurd lange vagter. Jeg ved faktisk ikke engang, om om det er den samme opbygning, man har i Danmark, men de har virkelig, virkelig mange, mange timers lange vagter, som overhovedet ikke giver mening for det arbejde, de skal udføre, fordi de simpelthen bruger deres koncentration så ekstremt meget, at at deres vagter burde være meget, meget kortere, for man at sørge for, at de er high alert deres bedste version af dem selv hele tiden, fordi de er jo rent faktisk står med menneskeliv. Og det viser sig, at hele det system er, er skabt af en eller anden læge, som tog hæftige mængder af stoffer selv for ligesom at kunne, kunne holde til det her, og derfor så synes han, at, at det, det måtte ligesom være måden at gøre det på. Og de systemer kører stadigvæk. Altså, der er så mange systemer, som, som vi ligesom, øh, har accepteret, også på den måde, vi bor på. Altså det her med, skal man eje sin bolig? Skal man bo til leje? Og så min veninde, hun sad, hun sad sådan lidt og filosoferede lidt, så siger hun, jeg har også bare sådan tit tænkt på, hvorfor skal alting stige i pris? Altså, du ved, og så kom vi sådan til at tale om det der da, da vi var børn, og man kunne, købe, man kunne købe slik til fem øre. Eller at hendes forældre havde... Hun havde set en eller anden huslejesed, hvor det havde kostet dem 400 kroner i husleje om måneden. Ikke? Så, og, og så sidder vi lidt og snakker omkring det. Men hvorfor skal ting stige hele tiden? Altså, giver det, det giver sgu da ikke nogen mening egentlig. Gør det det? Altså, øhm, og så kan man jo gå helt ned i det der rabbit hole med inflation og hvad, hvad er det ligesom skabt af? Og hvem har skabt det? Og udbud og efterspørgsel og så, videre, og så videre. Og alt i alt, så ender alt jo hos os selv igen. Fordi hvis, hvis vi ikke selv ligesom gik med og altså hoppede med på hele den her tendens med, med alt det, vi synes, vi skal have, øh, og de steder, vi skal, synes, vi skal bo, og hvordan vi skal bo, og hvor mange biler, vi skal have, og hvor meget, vi skal tjene, og hvor mange ugers ferie, vi skal have, osv., så videre, så, videre, så videre Hvis vi alle sammen bare kastede det på jorden i morgen og sagde, nej de systemer dem vil, jeg ikke, dem vil jeg simpelthen ikke have med i mit liv, Jamen, så vil verden, for det første så vil verden gå i, Ypper kaos kort vi har lige været igennem to år, hvor at en del systemer ligesom var nødt til at overgive sig, fordi nu kunne man bare ikke gøre, som man plejede at gøre længere. Men det er bare, altså der er bare sådan en, en bevidsthed omkring det her med, at, at hele den måde, som vi har bygget vores liv op på, og vi, har, vi sammensætter det i dag stadigvæk, og du også gør, jamen det er systemer, som vi selv har skabt, og derfor også systemer, som vi kan vælge og nedlægge igen. Altså, og hvor at, at det i virkeligheden handler meget mere om, tør vi? Altså, har vi modet til at sige, jeg har simpelthen ikke lyst til at leve efter de her systemer længere? Og det er i hvert fald noget, som jeg kan mærke, er en stor udfordring for mig selv, og noget, jeg virkelig er, er bevidst om nu at op, 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 kigge ind i og arbejde med, fordi I hvor min mit ego altså også gerne have, at tingene skal være i de her systemer, fordi der er også en vis tryghed i det. Så, så det er ikke bare lige, og det siger jeg også med al respekt altså for det her afsnit, jeg sidder og indtaler lige nu til dig, at jeg ved godt, at det her, det er ikke bare lige om, at så skal du bare lige gøre noget andet, og så er du fri af at være afhængig af økonomiske udfordringer. Men noget af det første er jo trods alt at blive bevidst, altså at gå fra at være fuldstændig ubevidst til at blive bevidst om, hvad er det egentlig, der sker omkring dig og i dit liv, og hvad, hvad for nogle systemer kan du selv få øje på, hvor du ligesom kan sige, hvorfor altså, det passer mig simpelthen ikke, at gøre sådan her. Hvis at du havde 100% tillid til, at uanset hvad der sker, så skal du nok klare den, så ville du træffe de hårde beslutninger, og gennemføre de her svære prioriteringer, meget, meget tidligere. Du vil gøre det, der var nødvendigt, for at få dit liv til at hænge sammen økonomisk, uden at gå på kompromis med dine egen værdier. Og netop værdier er kodeordet her. Fordi når vi begynder at handle imod vores egne værdier, så genaver vi os ind i både vores selvværd og vores selvtillid. Og det har jeg ved Gud også prøvet. Og det er voldsomt ubehageligt. Altså, øh, men samtidig så kan vi også sidde i, i netop den her følelse af at være fanget, og så er vi lidt tilbage til systemerne igen, ikke? Altså, hvor at, at en af mine meget, meget store værdier, og det tror jeg i virkeligheden er, er en værdi, der går igen hos stort set alle mennesker, det er frihed. Friheden til selv at kunne bestemme, friheden til selv at kunne indrette mit liv, friheden til selv at kunne indrette min dag, friheden til at gøre noget andet, hvis jeg har lyst til det. Så det her med, at man godt kan, kan føle sig fanget, og derfor ikke rigtig kan komme ud af det igen, jamen så er det, at vi begynder at, at handle med vores værdier. Så er det sådan et, okay, men det er jo kun 8 timer om dagen, Men selv, at vi tror på det, fordi det er altså 8 timer om dagen er immer væk mange timer, som vi så ikke lever efter vores egen værdier i, hvis vi virkelig, virkelig, virkelig ikke har det godt på vores arbejde. Øhm, så så det, ja, jeg kan, jeg kan simpelthen ikke sige det tydeligt nok, kode over her er værdier. Og det er også det, der det er også det, der kommer til at, at lave ballade igen i vores underbevidsthed, når det er, at vi mere og mere handler imod de her værdier. Og jeg havde en årrække, jeg kan ikke engang definere, hvor lang tid, men det ved du også, hvis du har lyttet med, når jeg er så håbløst i de der tidsperioder, men den føltes som lang. Altså, det var flere år, hvor jeg i den grad levede imod min egen værdier. Og jeg havde det virkelig, virkelig skidt. Altså, øh, det var det var sådan lidt der gik lidt robot i den og jeg kan huske på et tidspunkt at jeg sidder i hvad det det er Dars koncertsal tror jeg til en til en koncert og lige pludselig sådan fuldstændig ud af det blå så bliver jeg bare grebet af sådan en ekstrem frygtfølelse. nærmest af undergang og jeg har prøvet det jeg prøvede det også efterfølgende, i hvor jeg sad i biografen sådan helt uskyldig og det der jo i virkeligheden sker Fordi der var ikke sket noget, der var ingenting sket, som kunne forklare eller forsvare, at den følelse lige der hang sammen med virkeligheden. Men men det, der skete i begge tilfælde, det var, at jeg var så meget til stede lige der, hvor jeg var, at jeg slappede så meget af og var så meget i nuet, at at nu var der virkelig plads til, at min essens kunne forsøge at få fat i mig og sige, hey, der er altså nogle ting her, som, som du bliver nødt til at ændre. Øhm, og det var, øhm, det var en dybt, dybt ubehagelig følelse af, at jeg simpelthen ikke kunne styre, hvornår at jeg nærmest kunne føle mig kabret af mine følelser. Og det fik jeg hjælp til, fordi jeg godt kunne mærke, at det her, det kan jeg simpelthen ikke. Det her har jeg ikke prøvet før på den her måde, øh, og jeg har ikke prøvet det i så en grad. Så der var jeg simpelthen nødt til øh, at få hjælp udefra til at få... Øh, at forstå for det første, fordi det er en vigtig proces for mig. Først at forstå rent mentalt, hvad fanden er der sker. Og så begynde at arbejde med det på flere fronter. og sådan Så at, at både sådan, kroppen og nervesystemet og alt muligt andet forstår det. Og for mig gav det mening at bruge en, en psykoterapeut, øh, som jeg også havde været i, øh, i forløbet på. Så, øh, så, så det er en måde at gøre det på, det var bare min. Men, men jeg kender det så godt når det er, at vi vi får bevæget os nærmest i stik modsat retning af vores værdier. Og det er, altså så kan vi tale om om sådan meget voldsomme fysiske manifestationer, der også kan komme ud af det, som er meget værd end bare en hovedpine. Så det er virkelig noget at være opmærksom på. Og det det er også her, at vi sådan gang på gang, slår os selv oven i hovedet med virtuelle stegepander, og hvor vi sådan fremhæver over for os selv og andre, hvornår vi har gjort noget særligt dumt. Så hvis du er afhængig af økonomiske udfordringer, så kan det være, at du bruger sætninger som for eksempel, jeg kan jo ikke gøre for at Z", eller hvis jeg kunne, så ville jeg, eller jeg er bare virkelig uheldig. Og hvis du kan genkende noget af det her, så skal du vide, at der er flere veje ud af din afhængighed af økonomiske udfordringer. Og her der skal jeg bare nævne et par stykker. For eksempel, så når det er, at vi gerne vil have ændringer i vores liv, så har vi jo den her forbasket tendens til øh, at vil ændre tusind ting på én gang. Bad idea, fordi der går sådan cirka 5 nanosekunder, så er vi overvældet, og så gør vi ingen af delene. Så giv dig selv kun én ting som du gerne vil forandre i din økonomi, eller dit forhold til din økonomi, og så holde fast i den i to måneder, før du gør noget andet. Ikke det her med 21 dage til at ændre en vane, eller noget som helst. To måneder, og så er der en færre chance for, at, at det nu er blevet en del af dig. Altså, at det her nye, den her forandring, du ønsker der nu er blevet en naturlig del af dig og dit liv. Og det, der sker på, under overfladen, det er, når du begynder at overholde dine aftaler med dig selv. Så stiger din økonomiske selvtillid, og så stiger troen på, at det er dig, der styrer din økonomi, og ikke omvendt. Et andet forslag, det er at lave dit budget, og følge op på det hver måned. Og inden du tænker, tak, nu har jeg hørt nok af det her afsnit, kan jeg simpelthen ikke at høre mere, fordi jeg ved, at, at det her ord alene kan provokere meget, meget dybt, så hold lige fast. Fordi... Det her har ikke en skid at gøre med budgettet i sig selv. Det her har intet at gøre med det her Excel-ark metal i. Overhovedet, faktisk. Det, der gør forskellen her, det er derimod din månedlige opfølgning. Altså, hvor du kigger på, mit bedste gæt, det var mit budget. Jeg tænkte, at den her måned ville udforme sig sådan her rent økonomisk så når måneden er gået, så kigger du på, hvordan gik det så i virkeligheden. Og når du begynder at forholde dig til virkeligheden, op imod det, som du forventede, så giver du altså også dig selv chancen for at få et tættere forhold til din økonomi. Fordi at du tør. Og, og det kan jo lyde åndssvagt måske at sige, fordi man tør. Men det er altså noget, som jeg oplever rigtig, rigtig tit. Det er, at vi nærmest ikke engang tør kigge på, hvor endte det så hen. Altså, endte huslejen, som er blevet det, vi troede, endte vores madforbrug, som er blevet det, vi troede, endte elregningen, som er blevet det, vi troede, eller hvad var det, der skete? Fordi når det så nogle gange ikke endte, som vi havde forventet, altså ender måske dårligere eller værre end vi havde forventet, så kræver det handling. Og der er altså bare noget, der gør, at for rigtig mange af os, så har vi sådan fået sat økonomi som sådan et, et, et element uden for os selv. Altså ligesom noget, som vi ikke rigtig kan gøre noget ved. Og jeg nu, kom, nu poppede der lige den her øh, historie op, som jeg skal gøre kort. Men, men jeg fik på et tidspunkt i mange år siden, der fik jeg videre en tandlag. Karina, du, øh, du vil ofte opleve at få hul mellem tænderne, fordi dine tænder sidder så tæt. Og der er simpelthen ikke noget, du kan gøre ved det. Godt, det var så ligesom den, jeg fik serveret. Og det var en overbevisning, jeg havde med mig længe, i mange år. Ja, fra tid til anden, der skete der xy-z med mine tænder. Så skulle der fikses det ene, så skulle der fikses det andet. Så var der en klinikassistent... Så sagde, prøv lige at lave, jeg synes altså, du siger, du bruger tandtråd, og jeg tror på, hvor du siger, hvilket jeg også gjorde, det var ikke engang noget, jeg sagde sådan for at, være, øh, at lyve eller noget som helst, men, men så bliver jeg simpelthen nødt til at vise hvordan du gør det ordentligt, og så viste hun mig, hvordan jeg skulle gøre det ordentligt, fordi, som hun siger, og så fortalte jeg hende faktisk om den, øh, om den samtale, jeg havde haft med den her tandlæg for mange år siden, hvor hun siger, det der, det er noget pjat, altså det er noget fis, der er overhovedet ikke noget som helst, der taler for, at du burde få huller mellem tænderne, bare fordi dine tænder sidder tæt. Du skal bare vide, hvordan du renser ordentligt imellem dine tænder og dit tandkød, så er der ikke tilhælder for, at der aldrig nogensinde behøver at ske noget som helst med dine tænder igen. Og det var virkelig sådan en, wow. Og da jeg så gjorde det, præcis som hun havde instruet mig, og, og, og jeg ligesom kunne se, okay, det her det giver mening, og jeg efterfølgende var hos tanddagen mange gange, Øh, uden at der var noget som helst. Og ja, en gang imellem, så ryger der også en fli af min tand, eller sådan noget. Men det har jo ikke noget at gøre med, at man ikke behandler sine tænder ordentligt. It's, it just happens. Men, men lige pludselig så var det jo sådan lidt, jamen, så passer den historie jo slet ikke, som jeg har gået og troet på. Og det er i virkeligheden det samme, der sker, når er, at du laver et budget og følger op på det. Fordi, som jeg også sagde tidligere, så har vi altså de her ting, vi kan sidde og slå os selv oven i hovedet med, hvor vi sådan synes, ej, se der, nu skete det igen. Se der, nu prøvede jeg at spare op, og så havde jeg hele min opsparing. Se nu der, jeg kan ikke engang finde ud af, at nu skete det der også, og nu fik jeg en ekstra regning på det, og det burde jeg sikkert have vidst, og bla bla bla. Når du begynder at forholde dig til det, og kigge på det, for hvad det er, hver måned, så kommer tingene altså til at ændre sig på et helt, helt andet plan. Og det har intet med selve budgettet at gøre. Det har noget med dine handlinger. At gøre, og det er noget med det mindset, som begynder at forandre sig hos dig efterhånden, som du kan se, måned for måned. Ah, okay, det hang sammen. Ah, okay, den her måned, der var der lige en afvisning på det her. Hmm, det gør jeg så noget ved nu. Og det sidste forslag, jeg har til dig, det er at få hjælp, hvis du kører i ring. Altså, ligesom jeg fortalte dig om min oplevelse, hvor jeg godt kunne mærke, at det her, det kan jeg simpelthen ikke håndtere selv, jamen, så har jeg øh, en regel over for mig selv, som som sådan helt personligt går ud på, at hvis jeg har noget, som virkelig generer mig, altså virkelig fjerner mit fokus og sådan dramatisk øger min frygt, altså hvor jeg godt kan mærke, at det her det fylder stort set alt hos mig, så beder jeg om hjælp udefra, hvis jeg ikke selv har kunnet lette den her følelse inden for 48 timer. Altså jeg nægter simpelthen at blive i den i længere tid, fordi så ved jeg, at så bliver det i virkeligheden bare værre. Altså så får jeg bare skruet mig selv mere og mere ned i den her negative spiral. Så hvis du har brug for hjælp til dit økonomiske mindset, og du har brug for at tale omkring det her med at få sat ord på, hvad det, der bekymrer dig, eller hvad er det, du frygter, eller hvad er det, der kører rundt hos dig lige nu, eller hvad er det, der bare irriterer dig, jamen så book en, en session hos mig, sådan så at du kan komme videre i et nyt spor. Og rigtig mange af de kunder, der har sessioner hos mig, de har én team, øhm, og så er de videre. Altså fordi det, tit så er det Tit skal vi lige ned og finde ud af, hvor, hende, hvor stammer det her fra, og ja, det har rigtig tit noget sammenhæng til noget, der ligger længere tid tilbage, men når først vi finder enden af det garnnøgle, så har du altså sådan nærmest et helt fuldt garnnøgle, du så kan begynde at rulle ud mod det, som du ønsker at skabe fremadrettet. Så det er altså ikke noget, der behøver at tage vanvittig lang tid, og derfor så vil jeg varmt, varmt anbefale dig at gøre noget ved det, hvis det er, at du godt kan mærke, at nu sidder du altså der, hvor du bliver ved med at køre i ring. Den bedste kur mod afhængighed af økonomiske udfordringer, det er, at du tager din frihed til at træffe nye beslutninger dybt alvorligt, og du bruger dit ansvar til at gøre noget helt konkret ved det.